0: Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites escuchar la exposición de, de tu palabra de labios de tu Hijo. Te pedimos, Señor, que le uses con gracia, con poder y convicción de tu Espíritu Santo y que nos des a nosotros oídos y corazones receptivos para escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Me tocó un texto fácil. Estamos muy felices con mi esposa de poder estar esta mañana con ustedes. Hemos tenido una hermosa, unos días hermosos junto al pastor Sergio, su esposa Rosita, el eh, pastor Aníbal, Jonathan. Eh, y nos hemos sentido muy amados, muy bienvenidos. Y ahora conocerlos a ustedes para nosotros es también una, una caricia de parte del Señor. Traemos saludos de la congregación de Miami y de nuestros dos hijos. Y estábamos emocionados de poder llegar y compartir con ustedes la palabra de Dios que tan bien nos hace. Y quisiera repasar rápidamente lo que hemos visto en las últimas semanas. Estamos hablando de la última semana de Jesús, especialmente este martes antes del Viernes Santo que ocurre del capítulo 21 al capítulo 26 suceden todas estas cosas y estuvimos viendo que en el capítulo 22 Jesús comienza a responder preguntas de los fariseos el fariseo quería hacer tropezar quería exponer a Jesús de alguna manera pero lo que encontramos ya en este capítulo 23 es que Jesús termina de hablar con los fariseos. Y si leen el versículo 1 de este capítulo, dice, entonces Jesús ahora le habla a la multitud y a sus discípulos. Deja de hablar con los fariseos y se concentra en el pueblo, en sus discípulos, y comienza a advertirles de la actitud de los fariseos. Por eso el mensaje de hoy es... El rey que advierte. Y no es la primera vez que Jesús advierte a sus discípulos de la actitud de los fariseos. Si leemos en el mismo Evangelio, en el capítulo 16, versículo 6, dice en Mateo 16, 6, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué guardaos? ¿Por qué cuídense? ¿Por qué a sus discípulos no les dijo, no se junten con ellos, evítenlos? Es imposible. Están entre nosotros, van a llegar con crítica, con malos deseos. Y Jesús dijo, cuídense. Ahora, no dijo cuídense del ataque de ellos, cuídense de ser Cuídense como iglesia de que dentro de ustedes no salga ese fariseo. No es cuídense de ellos, es cuídense de ser como ellos. No es el daño que ellos pueden hacerle a ustedes, es el daño que ustedes pueden hacerle a otros, siendo como ellos. Y yo creo que en este capítulo 23 Jesús ahora habla con sus discípulos y les dicen no hagan lo que ellos hacen no sean como ellos son porque en realidad es que todos podemos tener una actitud de fariseos iglesia cuídense cuida tu corazón Cuida a tu hermano de ti mismo y de esa actitud. En estos versículos Jesús dijo, no hagáis, no caigan en el error. Es una advertencia que debemos revisar día a día. ¿Cómo estoy yo pensando de mi hermano? ¿Cómo estoy yo hablando de mi hermano? ¿Cómo yo estoy exigiéndole a mi hermano? Y Jesús dijo... Cuídense. Y en eso está enfocado nuestro mensaje de esta mañana. No es para observar a tu hermano a ver si parece un fariseo. Es para cuidarte tú de llegar a ser un fariseo en medio de tus hermanos. Puede que nuestro corazón, al perder la comunión con Dios y su palabra se acomode a esta religiosidad. Y si no mantenemos nuestra comunión con Cristo, probablemente caigamos en el error religioso. El pastor Aníbal, la semana pasada, dijo, estar maravillado con Jesús es el antídoto para no caer en una actitud religiosa. Y yo quiero Profundizar en esta verdad Dicha por el pastor Aníbal Y hacer la pregunta ¿Por qué si yo no estoy maravillado con Jesús Puedo caer en una actitud religiosa? Cuatro puntos importantes Antes de entrar en el pasaje Primero Porque al no estar satisfecho En lo que Jesús hizo Voy a buscar estar satisfecho Mediante lo que yo haga Porque si no estoy maravillado y la obra de Cristo no es suficiente, buscaré que mi obra sea suficiente. Porque al no ser Cristo el máximo ejemplo de admiración, me postularé yo para hacerlo. ¿Por qué si no estoy maravillado con Jesús caigo en una actitud religiosa? Porque al no tener a Cristo como ejemplo de suma perfección, estaré más pendiente de la imperfección de mis hermanos. Desviar la mirada de Cristo automáticamente la pone en mi hermano. Recuerdo una vez, un líder de alabanza vino a hablar conmigo y me dijo, no tengo más ganas de dirigir la alabanza. ¿Por qué? ¿Qué te llevó? Eras un joven lleno de pasión, de amor y me dice, lo que pasa es que el bajista no, no es tan comprometido. Siempre dicen lo mismo de los bajistas. No sé cómo es acá. El, 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 la, la que canta escucha música secular. La corista escucha música secular. El, el baterista deja comida en el... Y yo le dije, ¿en qué momento dejaste de mirar a Cristo? ¿En qué momento tu deseo por adorar a Dios dejó de estar clavado en la vida de Cristo y comenzó a estar influenciado por la imperfección? De tus hermanos. Por eso la frase que escuchamos la semana pasada. Tiene mucho sentido. Al perder toda mi admiración por la vida de Cristo. Voy a caer en una actitud religiosa. Ahora antes de entrar en nuestro Pasaje, yo quiero hablarte un poco de quiénes eran este grupo religioso de la época muy estrictos, los fariseos. Los fariseos tenían una característica identificable, algunos puntos rápidos que puse en pantalla. Primero, el fariseo siempre tiene un problema en cómo los demás hacen las cosas, ¿o no? ¿Alguno conoce a alguien así? Saquemos un espejo y miremosnos a nosotros. A Jesús le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Ven? El problema es en cómo mi hermano hace las cosas. Eso es una actitud de un fariseo. Punto dos, los fariseos se alimentan y se nutren de la alabanza y la admiración de otros hacia ellos. Salen inflados cuando alguien le dice, hermano, hoy, como dicen en Cuba, te la botaste... No sé cómo dicen esa frase aquí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es en México? Te aventaste. Ándale. En Argentina es, ¡wow! Te resarpaste. Otro punto más. Se sienten justificados delante de los hombres y nunca delante de Dios. Mira lo que dice Lucas 16:15. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Es decir. Lo que hizo Cristo no me justificó. Lo que la gente piensa de mí... Ah, me siento aprobado. Me siento satisfecho. El último punto que puse hoy... Antes de entrar en nuestro texto es... Al fariseo le gusta sembrar enemistades... Entre los discípulos y el liderazgo. Escuchen esto. En Marcos 2, 16, Los discípulos van a Jesús perdón, van a los discípulos, los fariseos van a los discípulos y les dicen, ¿por qué tu maestro come con pecadores? Y en el versículo 16, van al maestro y le dice, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no? Fíjense cómo el fariseo quería poner pleito entre Jesús y sus discípulos a espaldas y ellos salir perfectos y aprobados. Este grupo religioso está frente a Jesús y Jesús termina de hablar con ellos y ahora se da vuelta y le habla a sus discípulos y les dice, cuídense. Y hoy yo vengo a decirles a la iglesia del pueblo, hermano, cuida tu corazón. Cuida a tu hermano de ti mismo. Cuida... ...tu relación con Cristo... ...de no perderlo de vista... ...y de caer en una actitud... ...que cada vez te va a alejar más de Dios. Porque uno al leer estas características... ...puede tener en la mente... ...nombre de hermanos de la congregación... ...y decir, ah sí, el hermano que abre la puerta... ...tiene una actitud así... ...pero te tengo una buena noticia... ...Jesús les dice... ...dejen de buscar fariseos en la congregación... Y preocúpense de que no salga uno de adentro de ustedes, hermano. Leer la encuesta del fariseo, hacer el autoexamen, pararme frente al espejo de Jesús y no de un hermano es saludable. Y lo debemos de repasar todos los días. ¿Cómo está mi nivel de fariseo? ¿Cómo, cómo estoy? alejándome del espejo que es Cristo. Y hoy yo quiero que entremos en este texto. Spurgeon dijo, obsérvate a ti mismo más que a cualquier otro, llevamos al peor enemigo dentro de nosotros mismos. Y en este pasaje de Mateo 23, yo quiero solamente abordar cuatro puntos principales en los primeros versículos, ya que es un texto muy largo, pero creo que estudiando los primeros cuatro versículos vamos a comprender cómo como discípulos de Cristo podemos cuidarnos de caer en una actitud religiosa en medio de nuestra congregación. Primer punto. Dicen, pero no hacen. Escuchen lo que dice el versículo 23. Jesús dijo, así que todo lo que os digan, escuchen, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Escuchen, cuídense, guárdense de ser como ellos. Pero hay algo que tenemos que observar, ellos hablan bien. Ellos no están equivocados en su manera de enseñar. Ellos doctrinalmente no tienen un problema para que ustedes los escuchen. Y eso es peligroso. No dice Jesús, no los escuchen, huyan de ellos. No, Jesús dice, hablan bien, pero no creen. Y el primer punto es, dicen, pero no hacen. Jesús está condenando la dureza del corazón y no la falta de conocimiento. Ellos tienen el conocimiento. Y podemos ver en este texto que tener conocimiento no arregla la dureza del corazón. Porque uno puede decir, oh, lo que pasa es que al hermano le faltan clases de discipulado. Pero a estos se enseñaban discipulado. Y eso no arregla el problema. ¿Sabes cómo se arregla el problema? Mirando a Cristo. Estando frente a Él. Pero ellos estaban frente a Cristo. Y Cristo no era el anhelo de sus corazones. Por eso este primer punto es el... Vamos a entrar directamente a la profundidad de la enseñanza. Hay algo peor que no conocer la verdad. ¿Y qué es? Conocer la verdad y no vivirla. Ellos saben la verdad, pero no viven la verdad. Y por eso digo que hay algo peor que no conocer la verdad. Es conocerla y que la verdad no me haya cambiado la vida. Y Jesús está siendo muy claro. Hay un problema. No hay un problema en lo que dicen. Hay un problema en lo que enseñan. Ellos no tienen fe en lo que enseñan y es notorio en los tiempos de Jesús y en nuestros días. Lo que enseñamos debe ser confirmado en lo que vivimos. Hermano, como iglesia nosotros no solo tenemos que enseñar con palabras, tenemos que modelar, tenemos que vivir. Todo aquel que habla la verdad y no la vive, Jesús dijo, cuídate de él. Cuídate de ser como ellos. Podemos caer en esta triste realidad de hablar de Jesús y no parecernos a Él. Hablamos del de maravilloso Evangelio y no somos afectados por el Evangelio. Una vez llegó un vendedor de un producto para el pelo. Hermano Sebastián, se le está cayendo el pelo. Este producto es maravilloso, usaba peluca. Muy bueno el speech, muy buena la introducción de, del producto maravilloso, pero no cambió su vida. Un mal vendedor, una persona que no experimentó el producto maravilloso y todo aquel que habla del Evangelio y no se le llenan los ojos de lágrimas necesita reconsiderar el mensaje. Necesitas conocer realmente lo que la cruz hace en tu vida. ¿Llegaste a la cruz no por la vía dolorosa? ¿Llegaste a la cruz por la entrada triunfal? No, a la cruz llega desde la miseria, desde las profundidades de mis pecados, sin opción de salvación. Como decía estos días el pastor Sergio, el huracán de la ira de Dios corriendo a mis espaldas indefenso, sin posibilidad de ser salvo, como aquel deudor que le dijo, te pagaré en esta vida y en la próxima y el Rey le perdona la deuda y llegamos a la cruz desesperados, sin posibilidad de ser salvos y la cruz se convierte en lo más hermoso que nos pasó en la vida. Y ahora no solo predicamos, lloramos, agradecemos, no dejamos de hablar del producto. Pero los fariseos Hablaban y no hacían Y Jesús dice Cuídense De solamente hablar de la cruz Qué triste es Que un creyente Pase años de su vida Hablando de teología Hablando de las doctrinas de la gracia, de memoria, con versículos, con citas, con títulos, y que no te enamore su manera de hablar. Qué vida seca, qué vida nula, pero bendito aquel niño. Que sigue viendo la cruz como el primer día diciendo, qué glorioso Salvador. Y Jesús dice, cuídense, cuídense de perder eso, cuídense de caer en el error de convertirse en palabreros y dejar de experimentar la locura de la cruz. No caigamos en ese error, iglesia. No caigamos en el conformismo de perder la comunión con Jesús. No hay brillo en sus ojos y tú lo notas cuando un religioso no ha sido transformado por la vida de Jesús. Es que no ha descendido a sus miserias. Spurgeon dijo, y esto, esto pasa por el orgullo. Esto pasa porque yo considero que yo soy más importante que la obra de Cristo o que ya no necesito. Y expulsión dijo, si no corto cada día la hierba del orgullo, a la semana la tengo hasta el cuello. Por eso necesitamos en humildad llegar a la cruz y hablar de este mensaje. Iglesia, cuídense. Ellos dicen y no hacen. Cuídense de anotar en el papel y no anotar en el corazón. Cuídense, cuídense de poner la enseñanza en la caja de cambios para el año que viene. No. Todos los días la palabra de Dios debe llegar a nuestra vida como un martillo, pero también como un consuelo de gloria. Que el mensaje del Evangelio salga por tu boca, por tus ojos, por tus manos, háblalo. Vívelo. Dile a un doctor que te explique cómo se sana una enfermedad terminal. Te lo va a explicar muy bien. Busca un paciente que ha sido sanado de una enfermedad terminal y vas a ver cómo te habla. Que el que hable del Evangelio en esta casa lo hable como un perdido que ha sido encontrado y redimido. Cuídense de ser como ellos porque ellos hablan y no hacen. Porque ellos enseñan lo que nunca los ha transformado. Y luego llegamos al versículo que sigue y es el punto 2. No solo dicen pero no hacen, ahora dice cargan a los demás. Mateo 23, 4 dice porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas estas cargas son las cargas del cumplimiento la imposición de alguien que no entendió cómo Dios justifica al hombre las cargas que Jesús ya llevó ya no cargamos con esto ahora llevamos con gozo la cruz de Cristo y su obediencia los fariseos ponen cargas sobre los hombres Jesús las quita Y ¿sabes qué es lo peor de estas cargas pesadas? Que son la manutención del amor de Dios. Te lo voy a explicar. Todo aquel que vive amarrado de las obras para sostener el amor de Dios está de alguna manera manteniendo a Dios tranquilo a raíz de cumplir. Y los fariseos decían, te falta mucho, te falta esto, no has logrado, estás muy lejos. Cuídense de ser como ellos, cuídate a ti mismo de pensar que la obra de Cristo no alcanza para ser digno del amor de Dios. Los fariseos no lo comprendían. ¿Acaso sostener el favor de Dios, sostener esta salvación tan grande, no es una carga pesada? El texto dice, sobre las espaldas, hermano, cuídate de ser como ellos. Oswald Chambers dijo, el mayor rival de la verdadera relación con Jesús es el servicio que realizamos. ¿Quién de los que estamos aquí puede sostener el amor de Dios? ¡Ninguno! ¿Quién puede sostener el amor de Dios a base de buenas obras... ...y de cargas pesadas? Pero la religiosidad... ...nos pide que vayamos por ese camino. Podemos hacernos dependientes de lo que hacemos para Él... ...y no de lo que Él hizo. Cuando llegues aquel día vas a ser justificado por la obra de Cristo y no por lo que tú hiciste para Él. Pero lo que hiciste para Él será el reflejo de lo que Él hizo por ti. A los fariseos no les alcanzaba. Este pensamiento gobierna la mente de aquel que aún no ha comprendido lo incomprensible. Dios justifica a sus hijos por medio del el sacrificio de Jesús. Y esto lo creemos por medio de la fe en Jesús. Pero a ellos no les alcanza la sola fe. Ellos necesitan fe y algo más. Cuídense de ser como ellos. Jesús dijo en Mateo 11, «Mi yugo es fácil y ligera mi carga». Pero estas palabras eran una ofensa para los religiosos de aquel tiempo. Hermano, algo más que quiero decir. Todo aquel que se ha acostumbrado a tener una relación con Dios a base de cargas pesadas tiene un problema mental también. No puede dormir en paz, pero al mismo tiempo cuando hace algo para Dios ya se siente mejor. Y lo peor es que hay congregaciones enteras que adoptan este sistema porque a los líderes les conviene tener a la iglesia activa a base de amenazas de que vas a perder el favor de Dios y todo el mundo activo. Pero cuando uno entiende lo que Dios ha hecho por nosotros, las obras son de justicia, son de gracia y son fruto de nuestra comunión con el Señor. Jesús dice, cuídense, no solamente de hablar y no hacer, ahora cuídense de hacer sin sentido. Cuídense de hablar y no hacer y ahora cuídense de hacer lo que no tienen que hacer. Sostener el amor de Dios con cargas pesadas, no. El Señor nos ama con amor incondicional en Cristo Jesús. Tercer punto, avanzamos. Capítulo 23, versículo 5. Son actores. ¿Alguno que haya estudiado actuación en este lugar? Levante la mano. Yo sí. Cuídense. Jesús dijo, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos exageran se inflan para impresionar así son todo lo hacen para promover espiritualidad esperan admiración, aprobación de los demás cuídense de hacer las cosas para ser vistos es la misma advertencia a sus discípulos necesitamos una iglesia sana que solamente toda la audiencia sea Dios él es toda tu audiencia, cuando hay diez, cuando hay uno. Cuídense de ser como ellos, que son estas filacterias, son pequeños estuches de cuero, que tienen pergaminos con pasajes de las escrituras, recordatorios, era, era algo público, era algo impresionante, agradaban los flecos de sus mantos, para hacerse más visibles, para ser más honrados. Es una vida cristiana falsa. Es una relación con Dios superficial, una vida rutinaria que siempre está al mismo borde de alejarme más y más, aparentar. Y muchos años yo fui así. Yo tengo 42 años. Y por 37 años de mi vida y la buena enseñanza de mis padres... Yo tuve un corazón lejos de Dios. Fui un actor, fui pianista de la iglesia muchos años, era el mejor actor. Sabía qué música venía, sabía qué melodía venía. Pero no tenía una vida profunda con Cristo, no tenía una comunión real. La palabra de Dios era aburrida. Los estudios bíblicos eran la oportunidad para pensar otra cosa. Era un actor. Y hoy tenemos congregaciones llenas de hermanos que, que se acostumbran a vivir de esa manera. Esperando que un día algo pase sobrenatural en algún servicio y me llame la atención más. O me sienta al borde de la muerte para... Hacer unas cuentas claras y ponerme las pilas con Dios. Y qué triste es acostumbrarse a la actuación. Y qué triste es acomodarme a ser un actor de reparto para Dios. Total, nadie lo nota. Total, se agradan de mi servicio al Señor. Así estaba yo, seco, como un actor, pero dentro mío. Hermano, dentro mío, cada vez que salía a la calle y miraba las nubes, no podía negar que Dios me llamaba. No podía negar que Dios estaba esperando que yo experimente su amor a profundidad. Era un actor. Y Jesús dice, no sean como ellos, porque podemos ser. Podemos caer en la trampa de fingir una comunión con Dios y de decir palabras muy bonitas en el grupo. Y de hacer un par de obras que nos hagan sentir aceptados por los demás. Y Jesús dice, es muy finita la distancia entre realmente amar a Dios o fingir que lo amo. Iglesia, cuídense. Cuidemos a nuestros hermanos. Así estaba yo. No sean como ellos. El versículo 28 de este pasaje dice, por fuera a la verdad os mostráis justos, pero por dentro. Él les dijo sepulcros. Sepulcro es muerte. Sepulcro es abandono, olvido. Una vida sin Dios por dentro. Por fuera canto, por dentro. Estoy seco. Qué aterrador y qué peligro estar ciego y sentirnos justos porque actuamos. Pero amado, tengo una noticia para ti. Si te identificas, hoy puede ser tu último día de actor de reparto. Y la comunión con Dios paga mejor. Y la comunión con Cristo paga mejor y la paga es eterna. Y llena de esperanza y hoy puedes dejar de actuar tu comunión con Dios. Puedes quitar ese maquillaje que entre otros se ve muy bien, pero cuando llegues a casa tú sabes que necesitas a Dios. Cuídate de ser como ellos, dijo Jesús. Y Dios nos quiere sanos de esa religiosidad. Dios nos quiere libres de esta carga pesada. Y llegamos al último punto de esta mañana. El versículo 6. No aman a Dios. Ahí está el problema de ellos. Ellos no aman a Dios. Ellos aman otra cosa en la casa de Dios. Ellos se preparan, se visten muy bien, estudian. Y llegan como si amasen a Dios. Pero lo que aman no es otra cosa: aman la silla principal, aman el centro de atracción. Y Jesús dice: No sean como ellos. Y para muchos este pasaje es duro. Y, y uno puede decir: Uy, qué duro el pastor invitado. No lo inviten más. Está bien. Pero en realidad es un mensaje lleno de compasión. Jesús les habla a sus discípulos, a los que van a quedar, y nos habla a nosotros y nos dice, cuídense de que esa actitud no salga del corazón. Y por ahí estamos estancados años dando vuelta en el mismo lugar, anhelando los mismos deseos en la congregación. Y un mensaje como esto nos puede ayudar a entender que realmente fuimos llamados a estar con Jesús. a vivir como una iglesia sana de religiosidad, libre de juzgarnos entre nosotros y de ver a todos como hermanos en Cristo. Los mejores asientos en las sinagogas en la sinagoga eran los que estaban enfrente de la plataforma elevada vistos por la congregación. Esto es amar otra cosa que no sea Dios, es tener el centro del corazón otra gloria que no sea la gloria de Dios es la gloria para nosotros. El pastor Sergio me contaba de este mal que, que estuvo en mí, que estuvo en él, que estaba en muchos de nosotros. No sean como ellos. Tener un problema con que Dios se siente en la silla principal de la congregación. ¿Qué problema? Pensar que... Yo merezco ese asiento. ¿Qué problema? Eso es una oferta satánica. El diablo le dijo a Jesús, te daré los reinos. Eso está en el corazón de alguien que escucha el corazón. Asegúrense de amar a Dios, asegúrense de darle toda la gloria a Dios. Amar el primer lugar fue el pecado que destituyó a Satanás del cielo. Y eso puede aplicarnos a todos. Desde los que predicamos, los que cantamos, los que abrimos la puerta, los que hacemos misiones, todos podemos caer en el error de amar la exposición. No amemos lo que ellos aman, dice Jesús. No anhelemos lo que ellos anhelan. Y el versículo 8, ahora Jesús deja de hablar de cómo son ellos y habla de cómo son los discípulos. Mira lo que dice el versículo 8. Pero vosotros... Son, ustedes son distintos, ustedes ya tienen un maestro que es Cristo y todos ustedes son hermanos. Si ¿Sí te das cuenta, como Jesús en vez de atacar a sus discípulos, está advirtiendo porque es un rey que advierte y luego afirma, ustedes son iguales, son hermanos. Voy a decir algo en el espejo de cada uno en esta congregación jamás tiene que estar tu hermano porque si tú en tu espejo tienes a tu hermano o te puedes sentir peor o te puedes sentir mejor y puedes encontrar errores en el espejo porque estoy seguro que el hermano que tienes al lado hace mucho ruido pero cada uno en este lugar debe tener en el espejo la imagen de Cristo y el error siempre va a ser tuyo y la necesidad de cambiar siempre va a ser tuya. Eso es saludable. Así que comienza a modificar la manera en la que ves a tus hermanos y considera cuánto Dios le ama para ser un redimido igual que tú y que esté a tu lado. Pero el mensaje de esta mañana llega diciéndonos... Cuídense de que salga de tu corazón religiosidad y que interrumpa el crecimiento tuyo y de los demás. Vosotros no sois como ellos, ustedes tienen un maestro y son todos hermanos y eso es lo que somos. Tenemos el mismo valor, estamos en la misma silla, estamos sentados en los lugares celestiales con el maestro de los maestros. Y me gusta que Jesús ya no está diciendo cómo no debemos ser, ahora dice cómo realidad somos. Mira lo que dice el versículo 11. El que es mayor entre ustedes, ahora sea el siervo. Porque si alguno de ustedes se quiere comenzar a enaltecer, pues la palabra de Dios es efectiva. Le lleva para abajo de una manera saludable porque somos hermanos amado la semana pasada el pastor Aníbal dijo estar maravillado con Jesús es el antídoto para no caer en esta actitud y eso es el cierre de este mensaje si tú crees que te has alejado de quien Cristo te ha llamado a ser no es que no has aprendido suficiente en los últimos meses no es que no se te ha predicado la verdad es que tú has dejado de asistir a una cita y es la cita con Jesús cuando Jesús llama a sus discípulos en Marcos dice los llamó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar escucha Escucha el patrón, Jesús llama a los doce para que estuviesen con Él y para enviarlos. Estar con Jesús es el llamado más importante para la iglesia de Cristo. Antes de que tú quieras que se te resuelva la duda, ¿a qué te llamó el Señor? ¿a dónde me llamó? ¿Cuál es el lugar en la iglesia? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Alguien me decía ayer, todavía estoy indeciso, ¿cuál es mi lugar en el templo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi llamado? Pues te voy a decir algo. Quizás no lo sabemos, pero hay algo que sí sabemos. Fuiste llamado para estar con Jesús. Fuiste llamado para admirar a Jesús. Para abrazar la verdad de quien ha entregado su vida por ti. ¿Y quién realmente te ve valioso? A veces caemos en la religiosidad para impresionar a otros porque estamos inseguros de lo que valemos. Y queremos hacer algo para que alguien nos dé un poquito de valor en lo que hacemos. Nos falta estar con Jesús. Estar con Él realmente nos hace entender cuánto valemos. Qué importantes somos para Dios como iglesia. Que han pasado dos mil años de su sacrificio y su Espíritu Santo todavía sigue recordándonos cuánto nos ama Dios. Déjame orar por ti. Señor, yo te doy gracias por esta hermosa congregación. Y este mensaje llega como una advertencia de amor y quizás alguno está hundido en las aguas de la religiosidad y perdido de la mano de Jesús, nuestra mayor admiración y corona. Padre, yo te pido en esta mañana que regrese por el mismo lugar que se desvió, Así como Pedro un día se tiró del barco, y nadó hasta la costa donde no encontró a un Jesús que le iba a reprochar su miseria y su mal obrar. Jesús le hizo un desayuno diciéndole, te amo, es conmigo. Somos religiosos porque te perdimos de vista. Somos religiosos porque nos olvidamos de tu amor. Somos religiosos porque perdimos la seguridad del valor que tú nos das y yo te pido que por tu gracia y por tu espíritu en esta mañana, este mensaje, anime a mis hermanos que están en estas aguas de religiosidad y vuelvan a encontrarse con el maravilloso Jesús. Gracias te doy por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias, hermanos.